0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bin qasimi muhammad Wa ala ahli bata ta'i bin al wa ashabihi al-mayam min al li sadri wa amri wa Alhamdulillah dengan taufik dan jenayah Allah subhanahu wa ta'ala kita pada hari ini masuk pada proses perkuliahan kita tentang filsafat manusia. Ini adalah satu bagian mata kuliah yang cukup penting karena kedua objek yang dibahas juga menjadi sesuatu yang sangat mendasar Filsafat merupakan satu ilmu yang mempelajari dasar dari segala sesuatu yang tidak lain dari konteks ini dasar dari segala sesuatu tidak lain adalah tentang wujud bimahuah wujud wujud sebagaimana bahwa dia sebagai wujud atau dalam konteks bahwa dia sebagai eksistensi Ini pembicaraan dalam konteks filsafat Karena itu bahwa Dasar dari segala ilmu pengetahuan Sebenarnya tidak lain dalam filsafat Filsafat berbicara tentang hal-hal yang paling mendasar Umumnya pembicaraan tentang filsafat Itu berkisar tentang ontologi Epistemologi Aksiologi, eskatologi ya. Psikologi, filosofis, ini pembicaraan-pembicaraan dalam konteks filsafat. Nah, bahwa pada kesempatan ini kita berbicara tentang filsafat manusia, jadi objek pembahasan kita itu adalah manusia dengan melalui perspektif atau pendekatan filsafat. Ini... Sesuatu hal yang tentu artinya kita berbicara pada tentang manusia Dalam hal yang mendasar terkait dengan manusia tersebut Jadi memang selama ini umumnya kita sadar sudah sebagai manusia Tetapi kita sendiri seringkali tidak memahami apa itu manusia Atau kenapa manusia ini hadir, apa tujuan kehadirannya Seperti apa hal-hal yang luar biasa pada diri manusia ini Ini hal-hal yang mendasar yang tentu menjadi hal yang penting untuk kita bicarakan Artinya selama ini seringkali secara umum Kita hanya menyadari bahwa diri kita sebagai manusia Hanya pada tingkat yang seperti itu Tetapi apa itu manusia? Mengapa itu manusia? Ini menjadi satu hal yang mendasar yang kita perlu kemudian e, bicarakan Nah filsafat dalam konteks ini Tentu melihat manusia bukan hanya sebagai satu wadag Satu jasad yang hidup Seperti kemudian umumnya makhluk-makhluk yang lain Kulisafat ya. berbicara tentang manusia dalam perspektif yang lebih mendasar sekedar itu ya. Jadi karena itu banyak para filosof membicarakan atau membincang tentang, tentang manusia ini Karena memang manusia ini sebagai objek yang sangat luar biasa Dasar sekali Ketika didefinisikan secara umum kita atau Logika memaknai manusia itu sebagai al-insan hewan natik. Manusia sebagai hewan yang punya natik, punya akal, mampu berpikir. Ini tentu dalam konteks definisi dari ilmu mantik. Kenapa didefinisikan demikian? Karena upaya untuk kemudian mencari mencari pemanaan terhadap nau, nau itu terhadap spesies yang disebut sebagai manusia ini al insan. Apa genusnya yang meliputi dirinya dengan bentuk atau dengan dengan makhluk yang terdekat dengan dirinya yang meliputi dirinya yang masuk dalam satu genus yang sama yang tidak lain bahwa dia sama-sama memiliki raga punya dorongan atau keinginan dan dapat bergerak berdasarkan keinginan itu jadi karena itu bahwa makhluk dalam konteks yang seperti inilah yang kemudian dimana sebagai hewan nah hewan itu maknai hewan itu sebagai Jismun mutaharikun bil iraudah. raga yang bergerak dengan keinginan. Jadi pada tingkat hewani, hewan itu bergerak berdasarkan dia memiliki keinginan, ada dorongan keinginan untuk makan, keinginan untuk mencari makanan, atau keinginan untuk bereproduksi dan sebagainya. Jadi ini pada tingkat hewan dalam konteks genus ini dia masuk dalam genus yang sama ya dengan baik dari konteks dengan gajah dengan kuda dengan tikus dengan harimau dan sebagainya dalam konteks genusnya ya tetapi bahwa manusia memiliki perbedaan dengan Hewan-hewan atau dengan binatang-binatang, yaitu diferensialnya, yang membedakannya atau fasolnya itu tidak lain adalah nautik. Kemampuan berfikirnya, punya akal. Ini yang tidak dimiliki pada makhluk yang lain. Jadi konteks bahwa dia memiliki kemudian dorongan bergerak dengan keinginannya dan sebagainya, pada konteks itu sama. Bahwa dia punya raga, raga, punya keinginan, dia bergerak berdasarkan keinginan itu dalam konteks manusia dengan binatang dan sebagainya sama tetapi bahwa yang membedakannya bahwa dia memiliki, manusia memiliki akal yang dengan itu dia berpikir, dia membuat peradaban dia menciptakan beragam kreasi yang sangat luar biasa menundukkan makhluk-makhluk eh, selain daripada dirinya ini kemudian dimanailah sebagai apa? manusia tetapi definisi ini adalah definisi berdasarkan konteks segika nah apakah manusia ini dapat dipahami hanya berdasarkan kemudian definisi yang singkat itu tentu tidak kenapa karena manusia begitu kompleksnya diri manusia diri manusia ini begitu kompleks yang sangat luar biasa. Sangat banyak sekali dimensi-dimensi yang luar biasa pada diri manusia. Ketika saya berbicara seperti ini saja, misalnya bahwa Anda segera memahami apa yang saya sampaikan, walaupun yang saya sampaikan itu sebenarnya tidak lebih dari bunyi-bunyian saja. Yaitu bahwa hembusan udara yang keluar dari saya melewati tenggorokan saya keluar kemudian itu membentuk suara, suara itu kemudian dimaknai dengan kemudian huruf-huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat, kalimat kemudian memberikan makna, atau setiap kata memberikan makna, sehingga membentuk kalimat, membentuk satu konsep tertentu, kemudian kita serap itu dengan sangat cepat, ya tanpa harus kemudian mengeja satu persatu terlebih dahulu, dia masuk ke dalam diri kita, dan kemudian diproses untuk kita pahami dengan waktu yang sangat singkat, sangat luar biasa. ya Ini belum lagi bahwa diri manusia yang kemudian punya kemampuan imajinatif yang luar biasa, memiliki emosional atau perasaan yang sangat luar biasa, kemampuan berkreasi yang sangat luar biasa, keterhubungan dirinya dengan hal-hal yang non-material juga sangat luar biasa, Ini dimensi-dimensi yang sangat luar biasa pada diri manusia. Jadi karena itu bahwa manusia ini adalah makhluk yang sangat kompleks. Sehingga pemanaan dalam konteks mantik yang seperti itu tentu secara spesifik belum bisa mewakili untuk memahami manusia secara lebih jauh lagi. Manusia secara lebih utuh lagi. Karena itu bahwa Perlu kemudian kita memahami manusia secara lebih jauh Sisi-sisi yang sangat luar biasa Dimensi-dimensi yang sangat agung pada diri manusia ini Sebagaimana Al-Quran mengatakan Dan kami kemudian telah menciptakan manusia itu Dalam komposisi yang sangat luar biasa Kalau kita lihat saja bagaimana peradaban yang dihasilkan oleh manusia ini kita menyaksikan sekeliling kita tentang teknologi yang dihasilkan pengetahuan yang luar biasa itu sangat dahsyat. Ya. Sangat luar biasa dan bagaimana perkembangan kehidupan manusia yang sangat cepat. Mungkin kalau kita hidup 300 tahun yang lalu tidak terbayangkan ada teknologi yang seperti saat ini yang kita gunakan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Begitu cepat bagaimana kemudian visual saya direkam, ditampilkan dalam keadaan sebagaimana adanya, dalam keadaan yang hidup, dan kemudian ditransmisikan kepada Anda semua. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, hasil proses berpikir manusia yang menghasilkan kemudian beragam kreasi yang luar biasa. Kalau kreasinya saja luar biasa, apalagi makhluk yang mampu menghasilkan kreasi itu. Dan tentu apalagi penciptanya jelas saja. Ini satu gambaran ya pada kita. Nah, manusia juga memiliki beragam persoalan pada kehidupannya. Pada persoalan-persoalan yang paling sederhana terkait dengan raganya. Kemudian persoalan terkait dengan emosinya. Persoalan yang terkait dengan ruhani Persoalan yang terkait dengan beragam persoalan yang sedang mencari jawabannya oleh manusia tersebut Bahwa manusia tidak akan pernah merasakan puas Ada dorongan-dorongan dorongan pada diri manusia untuk terus susur ya Memiliki rasa dorongan untuk mencari tahu Mencari jawaban atas seluruh persoalan-persoalan yang terjadi pada kehidupannya Jadi kehidupan kita menampilkan kemudian beragam persoalan yang kita mencari berusaha terus untuk mencari jawaban-jawaban atas beragam persoalan yang terjadi secara terus menerus di sekeliling kita. Dan kita memecahkan beragam persoalan-persoalan terjadi itu kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Karena itu misalnya dalam hadis kata-kali kulidain dawa pada setiap penyakit itu Allah turunkan obatnya juga. Jadi setiap persoalan yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala mendorong manusia untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan itu sehingga menimbulkan beragam perkembangan pengetahuan yang sangat luar biasa pada kehidupan manusia ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian kehidupan yang kita alami sekarang itu setelah manusia melewati beragam persoalan dan sebagainya. dulu mungkin orang menunaikan ibadah haji, perjalanan panjang melewati gurun sahara dan sebagainya, sehingga menimbulkan dorongan untuk berpikir bagaimana upaya menciptakan satu bentuk transportasi yang bisa memberikan, meringkas waktu yang ada dengan kecepatannya, memberikan rasa nyaman kepada orang tersebut yang kemudian gunakan transportasi tersebut, bukan lagi Binatang yang kemudian ter, sangat terbatas Binatang kan tentu ada rasa dahaganya, ada sakitnya dan sebagainya Tapi mungkin ada bagaimana menciptakan kemudian teknologi yang dapat mengantarkan manusia dari satu tempat Pada tempat yang lain dengan percepatan waktu Nah, kalau kemudian ini di darat misalnya melewati perjalanan dan sebagainya Itu tentu waktu yang ditempuh juga masih menjadi panjang Bagaimana kemudian menciptakan teknologi yang mampu mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain melewati udara. Ini satu hal yang luar biasa. Komunikasi juga demikian. Bagaimana kemudian kalau dulu orang mengirim surat lewat burung misalnya, yang belum tentu juga sampai dan sebagainya, harus menunggu berbulan-bulan dan eh, mendapatkan jawaban yang juga mungkin berbulan-bulan berikutnya, kejadiannya sudah mengalami perubahan dan sebagainya, tapi sekarang kita saksikan bagaimana kemudian misi informasi yang terjadi ini, begitu cepatnya ya. saat ini juga kita tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain pada saat yang sama juga. Ini satu hal yang dihasilkan lewat kemudian beragam persoalan yang terjadi dalam proses kehidupan kita, sehingga manusia mencari tahu Ini menunjukkan pada kita bahwa betapa luar biasanya manusia ini. Betapa dahsyatnya Tuhan telah mengkreasi satu makhluknya ini yang bernama manusia. Nah, karena itu bahwa sepanjang zaman upaya untuk menggali informasi, memecahkan beragam misteri yang terkait dengan manusia ini, Menjadi satu objek yang menarik bagi para pemikir, bagi para filosof panjang zaman. Baik tidak peduli di timur maupun di barat. Karena ini sesuatu yang kait dengan fitrah pada manusia untuk mencari tahu, mencari jawaban atas beragam persoalan. Termasuk tentang dirinya sendiri. Kenapa dirinya hadir? Bagaimana proses kehadiran manusia di muka bumi ini? Kenapa dia harus hadir di muka bumi ini? Apa tujuannya? Dimensi apa yang terkait dengan Keunggulannya, potensi-potensi Apa yang terkandung pada dirinya Bagaimana dia mampu Mengolah potensialitas itu Bagaimana kemudian dia Sampai pada apa tujuan Dari proses kehidupan dia Di dunia ini Ini yang dipikirkan dan ini juga Yang dibicarakan dalam agama-agama Agama-agama membicarakan juga Manusia Objek dari pembahasan Dalam agama itu tidak lain juga adalah manusia. Nah, karena itu para filsuf terus mencari tahu, berusaha untuk mencari tahu dan sebagainya. Nah, adalah misalnya seperti Alexis Carroll ya menulis tentang The Mystery of Humans, misteri tentang manusia, dan dia menyimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual yang terperangkap pada alam material. Tetapi apakah benar seperti itu, tentu kita akan kaji lebih lanjut pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Di dalam Islam sendiri, beragam perspektif, mulai perspektif filsafat, tasawuf, bahkan Al-Quran sendiri menjelaskan tentang konsep manusia ini. Dalam tasawuf juga penjelasan tentang manusia juga sangat luar biasa, sehingga kemudian muncul konsep tentang insya'alinsanul gamil, manusia sempurna. Al-Quran juga menjelaskan tentang manusia. Baik itu dengan peristilahan basyat, istilah al-insan, kemudian istilah anas yang digunakan oleh Al-Quran terkait dengan menjelaskan tentang manusia. ya Ini istilah-istilah yang tentu punya makna-makna tersendiri di dalamnya. Nah, karena itu... Ini menjadi pembicaraan yang cukup mendasar perkuliahan kita tentang, tentang filsafat manusia nah, Di dalam filsafat misalnya pembicaraan tentang manusia itu Tentu yang pertama adalah ta'rif ta atau mafhum tentang al-insan Tentang pemaknaan dan tentang apa yang dimaksud dengan manusia Yang kedua tentu bagaimana hadirnya manusia ini Seperti apa hadirannya ini Yang ketiga pembahasan tentang filsafat ini Dimensi apa sih? Apa yang ada pada diri manusia ini, potensialitas ini? Dalam konteks raganya, dalam konteks jiwanya, ruhnya. Apakah ada, betul ada jiwa pada diri manusia? Jiwa itu apa? Potensi-potensi apa yang dikandung oleh jiwa ini? Kemudian lagi, bagaimana kedudukan manusia di antara seluruh bagian alam semesta ini? Bagaimana kedudukan atau posisi manusia antara manusia dengan Tuhan. Kemudian beragam krisis atau problem yang dihadapi dalam proses kehidupan manusia. Problem-problem mendasari, problem eksistensial pada kehidupan manusia. Kemudian juga bahwa kesempurnaan yang seperti apa? Yang mampu dicapai oleh manusia. Apa yang dihasilkan kreasi Bagaimana kreaksi manusia dalam kehidupan ini dan apa kesempurnaan yang bagaimana yang bisa dicapai oleh manusia. Apakah manusia ini kehidupannya terbatas hanya pada alam material di dunia ini saja ataukah kehidupan manusia itu akan terus kemudian melakukan perkembangannya pada tahap-tahap kehidupan yang lain. Ini semua menjadi bagian dari pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik yang akan kita bahas dalam kuliah kita tentang filsafat manusia ini. Jadi kalau kita melihat tentang pembicaraan tentang filsafat manusia, betapa ini menjadi sesuatu hal yang mendasar untuk mendalami persoalan-persoalan tentang manusia itu sendiri yang memerlukan jawaban. Nah, dalam kuliah kita tentu saja kita fokus pada pembicaraan dalam konteks sesepat manusia dalam pandangan Islam ya atau dalam pandang sesepat Islam so, dan ini dapat kita rujuk kepada beragam kitab-kitab yang cukup penting misalnya anda bisa merujuk pada al asfar al kia al -akliya, al arba'ah ya pembicaraan tentang nafs tentang pembicaraan tentang jiwa, daya daya tentang keabadian manusia dan sebagainya. Juga dapat Anda dapatkan misalnya pada beragam kitab-kitab yang lain misalnya seperti Mutahari juga membicarakan tentang manusia ya, tentang manusia sempurna atau perfectness ya. Atau ada fitrah misalnya bukunya tentang fitrah, manusia dan sejarah atau ada juga buku yang ditulis oleh Safdar Ilahirat ini ada insan snosi tentang pengetahuan tentang manusia ya atau ada self knowledge ditulis oleh Muhammad Ali Somali. Ada lagi William James misalnya juga membicarakan tentang verses of religious experiences ya beragam pengalaman spiritual beragam pengalaman keagamaan yang dihadapi oleh manusia ya. Seto Sinaser juga menulis karya tentang Krisis manusia modern, misalnya, itu karya-karya ada banyak lagi karya-karya yang bisa kita jadikan rujukan dalam pembahasan kita tentang manusia ini. Nah, jadi itu kita akan lanjutkan proses perkuliahan kita gitu, pada minggu yang akan datang tentang berbicara pencarian makna, the seeker of meaning of human being, ya, bagaimana proses pencarian makna atau bagaimana memaknai tentang manusia ini. beragam makna yang mungkin kita dapatkan, beragam definisi yang kita bisa elaborasi terkait dengan apa itu manusia. Itu kita akan bicarakan pada pertemuan kuliah kita kedua, insya Allah. Mohon Anda, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat ditulis, ya, di resume tentang proses perkuliahan kita tentang filsafat manusia. Dan ini menjadi satu mata kuliah yang cukup penting di kampus kita untuk membicarakan tentang manusia ini. Karena seluruh filosof, seluruh pemikir ini berusaha untuk menjelaskan manusia. Kenapa terjadi krisis kemanusiaan, krisis kemanusiaan itu seperti apa. Dan itu semua dapat kita jawab atau dapat kita analisis, elaborasi ketika kita berbicara dalam perspektif filsafat yang ya, diri manusia ini bagaimana manusia sebagai makhluk sosial ya bagaimana manusia tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupannya ini dia harus berinteraksi dengan yang lain dan sebagainya dalam upaya untuk menyempurnakan proses kehidupannya ini banyak hal yang mungkin kita akan bicarakan ya, dalam perkelian perkuliahan kita berikutnya oke jadi karena itu mungkin perkelian kita sampai di sini dan insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita berikutnya Atas perhatian Anda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.